0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Man glaubt es nicht. Heute ist der 11. März 2022 und hier ist der Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, möchtet, dann erzählt eurem Umfeld von uns oder gebt uns fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und setzt ein Like bei YouTube. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo.
1: Hey, Leute. Martina, Till. Ja. Der Metropolit der rheinischen Kirchprovinz, der Kaplan seiner Heiligkeit, der Träger des Karnevalsordens des Oberbürgermeisters, der 95. Erzbischof von Köln, Doktor Theologie, äh, Kardinal Rainer Maria Wölki, ist wieder da.
0: Ah, wie schön. Nein. Das ist ja toll.
1: Alle da freuen sich. Wieder. Ich äh, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Wölki hatte ja auf Anweisung des Papstes eine fünf Monate eine fünfmonatige, in Anführungsstrichen, geistige Auszeit von der Leitung des Bistums genommen. Äh, warum genau? Weiß man nicht. Vermutlich, um ihm die Gelegenheit zu geben, über seine Schandtaten nachzudenken. Äh, was war das? Der Wölki hat ja, man erinnert sich, auch als Erzbischof von Köln, vorher als Erzbischof von Berlin und vor allem als, ja, als Geheimsekretär des früheren Erzbischofs von Köln, Joachim Meissner, heftig an der Vertuschung von massenhaften Kindesmissbrauch mit rumgerührt und dann hat er was gemacht, was wirklich nicht, was wirklich nicht aus, aus kirchlicher Sicht nicht zu vergeben ist. Er hat sich nämlich erwischen lassen und ist bei der Vertuschung der Vertuschung derart ungeschickt vorgegangen, dass so die Katholiken empört und äh, sich empört haben und den Papst um Hilfe gerufen. Da wisst ihr wahrscheinlich noch. Ne?
2: Naja. ja.
0: Wobei, glaube ich, das Hauptvergehen tatsächlich diese Ungeschicklichkeit war. Ne? Genau, genau, genau. Oder genau, genau. noch wie, wie, wie viele Millionen benutzt wurden, um äh, ich glaub, 1, das, PR, ja, das PR abzuwenden. Da ja, so in der großen Ordnung. Also der ja, da, das geht natürlich auch gar nicht. Also vertuschen ist ja eine Sache, aber das dann nachher so zu versemmeln, da muss man mal in Exerzitien geschickt werden.
1: Ja und dazu kommt halt, dass in der Deutschen Bischofskonferenz der stinkkonservative Wirki Teil der Minderheitspartei ist, also man könnte auch sagen der Mensch Wiki, der wurde von der Mehrheitspartei um Kardinal Marx und Bischof Betzing sofort fallen gelassen und sozusagen zu einem bequemen Sündenbock für alles gemacht, was in der Kirche gerade aktuell schief geht. mal immer Wirkis Schuld. Und für, vielleicht als Hintergrund, die Minderheitspartei ist an guten katholischen Traditionen orientiert. Ne? Also zum Beispiel Hass auf Frauen, Hass auf Homosexuelle, Hass gegen Atheistinnen, Massenmissbrauch ist denen egal. Es geht also nur darum, die Kirche zu retten. So du die Minderheitspartei, die Mehrheitspartei in der Deutschen Bischofskonferenz ist rein machtpolitisch aufgestellt. Und versucht jetzt irgendwie durch so merkwürdige Reformbemühungen, die Kirche für die nächste Generation wetterfest zu machen. Und dazu möchte die die zu einem Sozialkonzern umbauen im Wesentlichen. Die Kirche soll sich öffnen für Laien und verheiratete Priester. Äh, der Mehrheitsfraktion ist Massenmissbrauch total egal. Den geht es nur um die Kirche. Und ähm, dafür sind sie auch bereit, über Leichen zu gehen. Unter anderem auch über die Leiche von Wölki. Und das ist das Klima, was die guten Kirchenmänner da untereinander haben. Und in dem Klima hat sich also Völki erwischen lassen. Hat sich spektakulär ungeschickt angestellt, so dass die Katholiken die Bischöfe und der Papst sauer waren. Und dann gab es ja im Sommer letzten Jahres, 2021, da hat der Papst Franz ja zwei apostolische Visitatoren zu einer Stipvisite nach Köln geschickt, die dann die Situation, niemand weiß genau wie, auf rätselhafte Weise irgendwie unter die Lupe nehmen sollten und klären sollten. Allerdings haben die beiden Visitatoren sich dabei zum Erstaunen aller Beteiligten kaum Zeit gelassen und haben eigentlich auch niemand mit niemandem gesprochen.
2: <lacht> Daran erinnere ich mich auch noch. <lacht>
1: Und dann schreibt die Wikipedia, am 24. September 2021 wurde bekannt, dass Papst Franziskus Erzbischof Wölki im Amt belässt. Wölki soll jedoch eine mehrmonatige Bedenkzeit, eine geistliche Auszeit nehmen. Nach Würdigung des Berichts der Visitatoren habe sich kein Hinweis ergeben, dass Wölki im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs rechtswidrig gehandelt habe. Jedoch mh, habe er insbesondere in der Kommunikation auch große Fehler gemacht, die wesentlich dazu beigetragen hätten, dass es im Erzbistum zu einer Vertrauenskrise gekommen ist, die viele Gläubige verstört.
2: Aha. Also. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass der zu so einer... Gemeinde gegangen ist und dann wollten die den gar nicht da haben, ne? Das ging um irgendeine
0: ja, in
2: Kommunion in Düsseldorf, genau, und dann haben die ganzen Leute gesagt, kommen Sie bitte nicht und er ist aber trotzdem gekommen, ne? Also das mhm. meine ich mit Vertrauenskrise wahrscheinlich, auch unter anderem, ne?
1: Ja, ich finde das ganz interessant, also hier wird auch wieder auf Fehler in der Kommunikation abgestellt, ja, das heißt nicht nur die Minderheitspartei in der Bischofskonferenz, nicht nur die Mehrheitspartei in der Bischofskonferenz, sondern auch dem Papst ist der Massenmissbrauch total egal.
2: Unglaublich, ja.
1: Also inhaltlich, ähm, vielleicht ich sage das auch immer wieder, vielleicht sage ich es nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht noch nicht so lange hören, All die Untaten, die Kardinal Wirki vorgeworfen werden, die hat zum Beispiel Kardinal Marx, naja, zum größten Teil genauso gemacht. Ja, fast bis ins Detail, aber er ist halt deutlich geschickter vorgegangen dabei. Und deshalb sollte Marx einen Orden umgehängt bekommen und Wirki kriegt A nur den Orden und keinen echten und muss zweiten Sinn auszeiten. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage. Der Herr Wölki war jetzt fünf Monate im Urlaub, in, in, in der Auszeit, der war jetzt fünf Monate in der Auszeit. Was hat er da wohl so gemacht? Da schreibt der Bayerische Rundfunk, der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki verbringt seine Auszeit in Eichstätt. Im dortigen Priesterseminar halte er sich zu Exerzitien auf. Zunächst werde ich 30-tägige Exerzitien machen. Auch ein Grund, warum ich den Heiligen Vater um diese Auszeit gebeten hatte, sagte der Erzbischof. Das hilft
0: bestimmt, Exerzitien, das hilft auf
1: jeden Fall. Ja. Anschließend wollte er sich in Nachbarländern, vielleicht in den Niederlanden, über deren Wege der Seelsorge informieren, sowie für soziale Projekte einsetzen. Mhm. Wir wissen jetzt nicht, welche Exerzitien das sind. Es gibt ja mehrere Sorten. <lacht> Möglicherweise die bekanntesten sind wahrscheinlich die ignatianischen Exerzitien.
0: Die hat doch der Schwaderlab gemacht oder der Puff, einer von den beiden.
1: Das war Hesse. <lacht> aber ähm, da hast du in der Tat schon mal drüber berichtet. Ich, weißt du noch, was das war, Martina?
0: Nee, aber einer von den beiden hat die halt gemacht und die haben irgendwie so eine lange Tradition. Ich weiß aber nicht mehr was. Da muss man, ach, ich weiß es nicht mehr.
2: Ist das nicht also, das Gleiche, was du schon mal in dem Segment gemacht hast, über, über die, die Unterscheidung der Geister? Ja, das hast du dir gemerkt. Ne?
1: Ja. ja. Also die Unterscheidung <lacht> der Geister ist in der Tat ein, äh, ein Teil der, der ignatianischen Exerzitien und Ach. im Wesentlichen geht es da aber auch darum, dass man alle in der Bibel lesen muss, jeden Tag vier Stunden oder sowas und alleine die Messe feiern. Ja. Und ganz doll nachdenken. Das sind also die Exerzitien. Ne? Okay, jetzt fragt man sich so ein bisschen, ist wirklich am Boden zerstört, dass er jetzt in der Hauszeit muss? Oder freut er sich vielleicht sogar heimlich? Das weiß ich nicht genau, das sagt er nicht, aber Kirche und Leben schreibt, an erster Stelle stehe für ihn in den kommenden Monaten die Ruhe für das Gebet und für Gott. Wir alle haben jetzt ein paar Monate kostbare Zeit, Zeit zum Innehalten, zur Erneuerung und Versöhnung um neue Perspektiven für die gemeinsame Zukunft zu entwickeln. Ich würde mich freuen, wenn wir diesen Weg im Gebet vor Gott gemeinsam erbeten.
2: Erbeten?
1: Ja, Entschuldigung, okay. Entschuldigung. Interessant. Aber was viel interessanter ist ja, dass wir alle neue Perspektiven entwickeln müssen. Also nicht etwa er, nee. sondern wir müssen alle nochmal darüber nachdenken, ob wir ihn nicht vielleicht unfair behandelt haben. Ja, ja, ja.
2: ja. Ja, arme Mann.
1: Der ja, arme Mann ist das eigentlich Opfer.
2: Ist das ein Ausschnitt aus dem Hirtenbrief, den er geschrieben hat?
1: Äh, äh, nein. Also, er der schreibt ja ganz viele Hirtenbriefe.
2: Weil ich habe ich hab mir diesen Hirtenbrief durchgelesen, der rauskam, als er genau an dem Tag, wo der zurückkam, oder einen Tag später, da hat er irgendwie so einen Hirtenbrief veröffentlicht. Und man konnte es kaum aushalten. Aber da steht auch die ganze Zeit nur sowas, dass, dass wir alle und, und bla und er selber ist praktisch... Das Opfer dann.
1: Ne? Ja, haben sich ganz viele beschwert drüber. Das hat sogar die Zeitung gemerkt. Ne? Ja. Aber vielleicht, vielleicht gehe ich mal wieder hier zurück zu meinem, äh, zu meinem Outline. Wo war ich denn? Also, wir alle müssen neue Perspektiven entwickeln, okay. Achso, das ist eine ganz interessante Bemerkung vom Donaukurier. Die Pressestelle des Erzbistums Köln machte keine Aussagen zur Auszeit des Kardinals. Eben weil dieser eine Auszeit nehme. Okay. <lacht> Und dann der Spiegel, wie der Spiegel so ist. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki erhält während seiner Ostzeit weiter sein volles Monatsgehalt von fast 13.800 Euro. Eine geistliche Auszeit ist kein Urlaub, teilte das Erzbistum Köln auf Anfrage mit. Der Erzbischof ist weiterhin im Amt? Das ist ziemlich exakt das Gegenteil von dem, was Sie eben gesagt haben, aber ist ja an. So, aber das war ja im Herbst, ne? Und jetzt ist der Wölki ja seit dem 2. März wieder zurück im Amt. Jetzt kann man ja mal gucken, was die Leute so sagen. Ne? Im Erzbistum. Ich fahre mal mit dem Kölner Stadtanzeiger, der sich ja in den letzten Monaten immer mehr zum äh, Brandheißen-Enthüllungsblatt erwandelt. Ähm, das engste Beratergremium des Kölner Kardinals, Rainer Maria Wölki, hat sich fast einstimmig gegen dessen Rückkehr ausgesprochen. Man sehe die Situation mit großer Sorge. Zu dem Beratergremium, dem sogenannten Erzbischöflichen Rat, gehören unter anderem der derzeitige Verwalter des Erzbistums, Rolf Steinhäuser, die Weihbischöfe Ans Kapuff und Dominikus Schwaderlapp und Generalvikar Markus Hoffmann.
2: Es sind immer dieselben fünf Kapuzendeppen, oder?
1: Aus Kirchenkreisen hieß es, es habe im Erzbischöflichen Rat keine Abstimmung über Wölkis Rückkehr stattgefunden. Es sei aber darüber gesprochen worden und dabei sei das Stimmungsbild überwiegend skeptisch gewesen. So, man erinnert sich vielleicht, nachdem dieser Skandal hochgekocht war, hat der Wilkie ja versucht, die Schuld bei seinen Untergebenen abzuladen. Ne? Zum Beispiel Puff, Schwaderlapp und Hoffmann. Die sind jetzt da, die finden, also sie vertrauen ihm nicht mehr, er sollte nicht mehr zurückkommen. Ja? Das kann man schon irgendwie verstehen. <lacht> man weiß allerdings, also diese Leute sind nicht zu bedauern, die haben ganz, ganz übel Dreck am Stecken. Und äh, das werde ich jetzt nicht alles im Detail äh, rekapitulieren. Es gibt mittlerweile ein gutes Dutzend Folgen dazu, die wir mal darüber gemacht haben. Wenn euch das interessiert, hört es euch nochmal an. So, also okay, im Großen und Ganzen skeptisch, ja. Aber einer, einer sieht das anders. Da schreibt Merkur.de. Wölkis Kommunikationsdirektor Christoph Hart sagte, der erzbischöfliche Rat habe in einer konstruktiven Atmosphäre an Szenarien für die Zeit nach dem 2. März gearbeitet. Dabei sei auch Sorge um die Zukunft der Kirche von Köln geäußert worden. Umso wichtiger sei es, eine Atmosphäre des Vertrauens wiederherzustellen. Gerade deswegen, deshalb sei man sich einig gewesen, kein Votum für oder gegen die Rückkehr des Kardinals auszusprechen. So also, soweit der Workies-Kommunikationsdirektor und dann der Nachsatz vom Merkur-Kommunikationsdirektor Hart selbst scheidet Ende diesen Monats aufs eigenen Wunsch aus dem Amt. Okay. <lacht> So, Tagesspiegel. Der von Rom eingesetzte Bistumsleiter, Weihbischof Rolf Steinhäuser, hat dem Kontroll Kontrollgremium in Köln die Abrechnung der wölki berater für die Missbrauchsaufarbeitung vorgelegt. Die höchste Ausgabe 818.000 Euro für Wölkis Krisenberater. Sie rechneten offenbar Stundensätze von 460 Euro netto ab. Also, es war zwischendurch ganz schön, zu, ähm, ganz schön zu sehen, wie der Steinhäuser die Bücher durchgeguckt hat. Ne? Und wir hatten wirklich versucht, was zu finden. Er hat gedacht: Ich kann ich, ich kriege den wirklich nicht über Massenmissbrauch, was die Katholiken nicht interessiert. Ich kriege den nur über Geld. Mhm. Ja, dann hatten sie zwischendurch ja. rausgefunden, also jetzt hier möglichst hohe Summen, die er für sich ausgegeben hat. Ja, schön golden, alles schön golden. Ähm. Und, und äh, hat ja auch irgendwie das, so Auftragsvergabe lief nicht sauber nach den EU-Vorschriften, die man da so hat, sondern wirklich hat offensichtlich größere Summen, als er darf, einfach freihändig vergeben ja an irgendwen. Und so über, das hat er alles in den Vatikan geschickt. Alles in den Vatikan geschickt. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber daran erinnere ich mich. Das heißt, dieser Steinhäuser, Weihbischof Steinhäuser, gar nicht dumm, versucht Wölki über die Kohleecke zu kriegen. Über den Kohlewinkel sozusagen. Macht gar keinen Sinn, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja. Da schreibt die Rheinische Post: Einen Tag zuvor hatte Rolf Steinhäuser bereits in einem Grußwort Bilanz gezogen. Das spektakuläre Wunder ist ausgeblieben. Und wenn man den Umfragen folge, scheinen viele Gräben noch tiefer und unüberbrückbarer als zuvor. Die Probleme sind nicht gelöst. Für Steinhäuser seien die zurückliegenden fünf Monate für viele eine Zeit des Aufatmens gewesen. Blockaden wurden aufgehoben, Gesprächsfäden wieder neu geknüpft. Also offenbar auch kein Fan, ne?
2: Ja, ich verstehe das. Das ist irgendwie immer so verklausuliert. Ich, 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 mir fällt das total schwer, die Quintessenz da rauszuhören, was die
1: <lacht> eigentlich meinen. <lacht> naja, gut. Ja, wenn sie, vielleicht haben sie ja Angst. Ja. ja. Merkur.de, im Diözesanpastoralrat hat es vor einigen Wochen eine geheime Abstimmung über Wölki gegeben. Mehrere hochrangige Teilnehmer schätzen, dass sich dabei 70 bis 80 Prozent gegen eine Rückkehr Wölkis ausgesprochen haben. Oha! Rheinische Post, Tim Kurzbach, Vorsitzender des Kölner Diözesanrats, Vorsicht, Till, der Diözesanrat ist nicht identisch mit dem Diözesanpastoralrat. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und der ist auch mit nichts identisch mit all den Räten, die sie vorher so hatten. Nichts also, zu vergleichen. Tim Kurzbach, Vorsitzender des Kölner Diözesanrats. Wenn Kardinal Wölki mit dem Machtsystem wiederkommt, das sich um ihn herum etabliert hat, werden die allerschlimmsten Szenarien wahrscheinlich. Er erwarte, dass dann die bereits jetzt auf Rekordniveau liegenden Zahlen der Kirchenaustritte weiter steigen werden. Das Schlimmste ist, dass jetzt nicht nur die Menschen austreten, die schon lange keinen Bezug mehr zur Kirche haben, sondern die Katholiken aus der Mitte der Gemeinde, beklagt Kurzbach. In den Gemeinden herrsche eine Mischung aus Frust, tiefe Verärgerung, tiefe Verletzung und einem unendlich großen Vertrauensverlust. So, aha. Schade, schade. Also, wenn man sich Tim Kurzbach, den Vorsitzenden des Kölner Diözesanrates anhört, würde man sagen, Tim Kurzbach interessiert sich für Massenmissbrauch absolut gar nicht. Es geht ihm nur um die Kirchenaustritte. Ja, klar. Mhm. So, merko.de. Wie aus Bistumskreisen verlautete, verlautete das ist halt der Merkur, .de, ne? 1a-Sprache. Wie aus Bistumskreisen verlautete. Sieht's auch das Kölner Domkapitel der Rückkehr Wolkis mit Skepsis entgegen? Des Weiteren hätten die Stadt- und Kreisdekanten einen Warnbrief an den Vatikan unterschrieben. Die Dekanten sind die Regionalchefs des Bistums. katholisch.de schreibt. Mit der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, CDU und dem spd fraktionsvizen Jochen Ott äußerten erstmals zwei Landespolitiker öffentlich ihre Bedenken. Unsere Kirche braucht einen Neuanfang, sagt Katholikin Heinen-Esser. Das Ende von Wölkis Auszeitstelle, eine besondere Herausforderung da, besonders dann, wenn der Eindruck entsteht, dass aus dieser Krise keine Lehren gezogen werden. <lacht> SPD-Fraktionsfeeds Ott warnte, die Rückkehr des Kardinals könne tausende Austritte provozieren. Heidenesser und Ott betonten, sie äußerten sich nicht in ihrer politischen Funktion. <lacht> also, auch denen es um Austritte, nicht oh. etwa um Massenmissbrauch. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Gab: Ich sehe keine Basis für einen Neuanfang und würde mir wünschen, dass Papst Franziskus den Ernst der Lage erkennt.
2: Das ist wirklich unglaublich. Alle reden über was der Papst sagt. Ne, Sagt der Papst, der soll gehen, sagt der Papst, er soll bleiben, aber du hast völlig recht, um den Missbrauch redet keiner.
1: Ja, wen interessiert das schon?
2: Ja, anscheinend na, niemanden offenbar.
1: Die Zeit schreibt, angesichts der Spannungen im Erzbistum Köln zeigen sich katholische Religionslehrer und Lehrerinnen dort zunehmend unzufrieden. <lacht> Manche Kollegen seien zwar weiterhin in der Schule tätig, gäben aber keinen Religionsunterricht mehr, sagte die Vorsitzende der Vereinigung katholischer Religionslehrerinnen und Lehrer im Erzbistum Köln. Akne Steinmetz. Mal.
2: Die bleiben in der Schule, aber die haben aufgehört, ihr Fach zu unterrichten oder was oder wie.
1: Manche Kollegen. Das ist
2: ja. Also interessant. Bleiben sie ja, zu Hause und kriegen trotzdem weiter Geld? oder wir müssen ja nicht mehr
1: arbeiten, stimmen. weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder machen ja Sportunterricht. Okay, die machen was anderes, ja. ja Sportunterricht. Vertretung.
0: <lacht> ja. Würde ich denen jetzt gar nicht unterstellen, dass sie da schwänzen wollen.
1: Nee,
2: okay, gut, okay, ja, habt ihr recht, kann man nicht. So, aber jetzt,
1: das Lehrpersonal erschüttere äh, besonders die Frage, wie Bistumsverantwortliche mit Missbrauchstätern unter den Priestern umgingen. So, also, das trifft uns wirklich ins Mark, sagte Steinmetz. Das heißt, die Religionslehrer die jeden Tag mit Kindern zu tun haben, die interessieren sich für Massenmissbrauch.
0: Die haben es gemerkt,
1: ja. Mhm. Ja. So und dann noch der Tagesspiegel. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des Kölner Stadtanzeigers hatte ergeben, dass 92 Prozent der Kirchenmitglieder im Erzbistum für einen Rücktritt Wölkis plädierten. Also in Köln mhm. wird vermutlich zur Rückkehr von Kardinal Wölki keine Karnevalsparty geschmissen. Ne. Jetzt gab es eine interessante Nachricht, vom, der Tagesspiegel hat zum Beispiel darüber berichtet. Am Mittwoch hat Rainer Maria Kardinalwölki nach einer mehrmonatigen Auszeit seinen Dienst wieder aufgenommen. Gleichzeitig gab er bekannt, Papst Franziskus während der Auszeit seinen Rücktritt angeboten zu haben. Und zwar, Oh oh. ich lese das jetzt mal vor, was da steht, ja, und mhm. ich weiß auch nicht. Als Ausdruck einer Haltung innerer Freiheit habe ich dem Heiligen Vater mein Amt als Erzbischof von Köln zur Verfügung gestellt, sodass auch er frei ist zu entscheiden, was dem Wohl der Kirche von Köln am meisten dient. <lacht> Wie das Erzbistum mitteilte, werde der Papst zu jebener Zeit über das Rücktrittsangebot entscheiden.
2: Als Ausdruck innerer Freiheit gebe ich auch dem Papst die Freiheit zu entscheiden, ob ich bleiben soll oder nicht. Aha. Also man kann auch alles so formulieren, dass es irgendwie... Ein, also...
0: Ja, als ob das was Gutes wäre. Mhm.
2: Soll sich wahrscheinlich so anhören, als ob es seine Größe wäre, die ihn dazu bringt, dem Papst jetzt... Oder es ist einfach nur Schwachsinn. Oder es ist eine Geheimsprache und wir verstehen die Zeichen nicht.
1: Tja. Also kann ich ja wirklich zurück, jetzt seit zwei Wochen. Ne? Jetzt werden wir das ja aufnehmen. Ähm, und offensichtlich zumindest kurz vor seiner Rückkehr gab es so eine Art Zwergenaufstand im, im Erzbistum Köln von den üblichen Verdächtigen, ne? die er auch zum Teil äh, blöd lackiert hat. Ja, Allerdings merkt man an den Wortmeldungen, ich meine, bis jetzt auf die Religionslehrer ist uns das ja aufgefallen. Den Leuten ist der Massenmissbrauch total egal. Da geht es nur um die Rettung der Kirche, ihrer Finanzen und das Verhindern weiterer Kirchenaustritte. Ja, aber die Kirchenaustrittszahlen, kenn, ich kenne sie noch nicht, aber sie sind äh, ungebrochen massiv. Offensichtlich haben sogar die Katholiken und die Katholikinnen äh, verstanden, ähm, dass sie einfach mittlerweile in Rechtfertigungsdruck sind, weil sie noch in diesem Laden sind. Ne? Mhm. Also, sonst ist die Kindesmissbrauch ja in der Regel auch, alles, auch eigentlich egal, sonst würden sie ja austreten. Ja, was meint ihr denn? Hat der Wölki da eine Zukunft im Erzbistum?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn der, wenn der Papst jetzt sagt, der muss bleiben, dann wird das auf jeden Fall für den Woelki scheiße, weil der auch weiß, dass keiner den mehr haben will. Und für die Leute wird es auch scheiße. Das heißt, dass es tatsächlich dann noch mehr Austritte geben könnte, wenn die Leute einfach total verärgert sind. Aber weil der Papst das ja schon mal so entschieden hat, dass er einfach da bleibt. Ähm, ich glaube, dem Papst ist Deutschland einfach das nervt ihn so ein bisschen. Und dann sagt er, ey Leute, kriegt doch mal eure Sachen auf die Reihe, jetzt bleib halt da und mach es mal richtig. Ich kann mir vorstellen, dass der Papst den einfach da sitzen lässt. Und aber der Papst, der reist ja auch ständig nach äh, Afrika. Ne? Ich glaube, das sind die Welten, Afrika und Südamerika, wo der punkten kann. Und deswegen ist Deutschland, für den glaube ich, das ist das egal.
1: Naja, Wenn es ihm egal wäre, dann könnt ihr den wirklich auch einfach zurücktreten lassen. Und da kommen ständig Leute, die sich beschweren. Offensichtlich gibt es auch einen Grund für. Ein böser Mann. Also weg mit dem bösen Mann.
2: Ja, aber dann müsste er auch eingestehen, dass er Leute in seiner Organisation hat, die was falsch machen. Und so sagt er hier, wir sind stark, wir sind die Rechthaber.
1: Gut, das ist aber eine andere Botschaft. Das ist nicht, Deutschland ist uns egal, sondern das ist, ich will durchregieren. Mein, mein, ja, Macht, ja, mein Apparat ne? muss gewahrt ja. bleiben, mir ist egal, was die lokalen Leute sagen. Das ist ja was anderes. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Ja, das ist echt
0: schwer, schwer zu sagen. Also der Wölke, der hat sich ja schon sehr ungeschickt angestellt. Das ist so ein bisschen, aber ich meine, der entlässt ja nur Leute, wenn das, zumindest in Deutschland, wenn es gar nicht anders geht, ne? wie damals bei den Tebat, Tebats von Elster. Ne? Weiß nicht, wie viele hatte er denn da schon entlassen? Ich kann mich nur an den erinnern. Einen, genau. Ja, der, 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 genau den. Genau. Ne?
1: Und da ging es halt um Geld. Und deshalb hatte ich, als ich gesehen habe, hier, dass der äh, apostolische Na, ja. Administrator nach Geldsachen gesucht hat. Mhm gedacht so, oh, äh, die, die versuchen noch mal was.
0: Ja.
1: Aber ich vermute, diese 800.000 ja, Euro für seinen persönlichen Berater ja. und die 2 Millionen für diese Missbrauchssache, das wird da nicht reichen. Nee, das geht nee. den Katholiken nee. am Arsch vorbei.
0: Nee, also ich glaube, diese, dieser äh, Skandal, der dadurch entstehen würde, wenn er ihn entlässt, also ich würde da einen Skandal entstehen. Ja, auf jeden Fall wäre es ja viel Unruhe. Ich glaube, das macht er nicht. Aber ich kann es nicht so richtig begründen. Einfach, weil er das da nicht so oft gemacht hat.
2: Ja. Für mich hab ich habe auch so das Bauchgefühl, dass der Papst einfach sagt: Nein, du bleibst jetzt da. Krieg ja. mal deinen Scheiß hin.
0: Ja. Das ist halt nicht higher and Fire, ne? Dass da, äh, so, so sind die ja eigentlich nicht, ne? Das ist ja eher eine ganz komische Entwicklung, dass die da alle ihren Rücktritt irgendwie anbieten. <lacht> ja, oder? Und dann bestätigt. Ja. Das ist ja wirklich sehr seltsam. Ja. Und dann sagt er so: Nee, lasst mal. Also, fast wie so eine Dämon-Geste. Demo, so er teile uns erneut die Absolution. Mhm. Und dann macht er das halt. Ne? Also, das ist ja.
1: Halt Nehmen, ne? Das, das ist, darum geht das. Deshalb machen die das. Ja, ja, klar. Ich, dann kann nachher niemand. Kannst, du, du, warum bist du noch unser Bischof? Ich sage, ja, der Papst hat mich gezwungen. Ja. Ich ja. leid, ich habe Fehler gemacht in der Kommunikation. Der Papst hat mich gezwungen, hier weiter zu bleiben. Deshalb müssen wir jetzt alle gemeinsam miteinander umgehen und deshalb sind doch so Leute wie Marx und so dann angeblich zurückgetreten und dann doch nicht. Mhm. Also oder haben den Rücktritt angeboten und dann doch nicht. Damit ja, sie das nachher...
0: Ja, ich finde das manchmal schwierig. Da, also, das, also man denkt ja, also, oder ich denke dann halt so stark in vielleicht politischen oder unternehmerischen Kategorien, ne, wo man halt sowas dann macht. Aber es ist halt auch die Kirche, ne? die ticken halt irgendwie anders. Also einen Rücktritt anzubieten, das macht man jetzt ja auch in der Politik oder da äh, tritt man dann einfach zurück. Ne? Aber Kirche funktioniert ja irgendwie dann anders. Und, äh, was meinst du? Ja, ich meine, dass das eben nicht so ist. Dann wird halt der eine äh, Bischof jetzt hier von Köln aussortiert, weil er was falsch gemacht hat und dann kommt halt der Nächste und der muss es dann besser machen. Sondern das ist ja irgendwie alles Gott gewollt und das ist ja auch ein heiliger Mann, der dann da ist und so. Ne? Also die haben ja noch so eine andere Substanz dahinter oder eine andere Idee, die sie da verteidigen. Und deswegen kann man ja auch nicht einfach so da jemanden entlassen und dann jemanden einstellen, der das besser macht, also der die PR besser im Griff hat. Das ist ja, was ich meine. Das ist ja, aus ja, der, das ist das ja ist eigentlich so, die sind doch alle heilig und sagen, ihre innere Freiheit bewegt sie dazu. Und dann so, ja, der hat die PR nicht im Griff und hat irgendwie 100.000 <lacht> Euro zu viel ausgegeben. Deswegen kommt jetzt der nächste Kardinal in Klammern, Manager von Köln. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht das Selbstverständnis der Kirche, auch wenn man das manchmal denkt, dass die so agieren, denken die doch anders, dass sie wirklich von Gott irgendwie eingesetzt sind. Das ist ja dieser Klerikalismus, dass sie denken, sie sind was Besseres und
2: ja, das, das kannst du halt nicht du einfach so auflösen, ne? diesen heiligen Bund. Ja, oder genau. Ja, genau. Bund. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, kommt der Nächste, bitte, sondern das ist schon das Heiliges, ja. Ne? ja.
0: Ja, Also das glaube ich jetzt schon auch, wenn er das natürlich in anderen Ländern auch schon mal anders gemacht hat, der Papst jetzt mit der Entlassung und die und dieses politische Geplänkel da mit den Parteien irgendwie in der Bischofskonferenz. Ich weiß nicht, ob der Marx da jetzt so viel Einfluss hat, dass ihn das interessiert. Weiß ich nicht. Also, das wäre vielleicht das Einzige, dass er dann da jemanden, aber da, aber das ist, ich finde, das ist zu viel. Ich bin mal gespannt. Wir werden sehen. Ich tippe darauf, dass er das, die auch diesen, dieses Rücktrittsangebot nicht annimmt. Ich auch. Und, ähm, es da noch ordentlich Rabatzamba gibt in der deutschen <lacht> Bischofskonferenz.
1: Ich werde nicht dagegen wetten. Ich glaube das auch. Und ich bin auch überzeugt davon, dass dieser Zwergenaufstand, der jetzt da in, äh, in Köln stattgefunden hat, äh, hauptsächlich dazu diente, vor den Katholikinnen und Katholiken die eigene Unschuld zu betonen, ja, von dem Mittelbau und das irgendwie alles irgendwie auf den Kardinal abzuwälzen, auf den unbequemen Kardinal abzuwälzen, damit die Katholikenschaft irgendwie dann doch noch einen Grund hat, in der Kirche zu bleiben. Weil es gibt ja so viele gute Leute in der Kirche, die auch gegen den Kardinal sind. Ja, ja, ja. ja. Guter Kardinal ist ein Missbrauchs, Missbrauchstäter, das weiß ich nicht, aber Missbrauchsvertuscher. aber die, ja, aber die, der Pfarrer ist ja immer so nett und der Statikant und wer nicht alles. Ne? Und im Diözesanverwaltungsrat, das sind ja auch ganz anständige Leute und sowas.
2: Genau, die da waren alle ganz dagegen.
1: Ganz viel, ja. ganz viel, genau, die waren alle dagegen. Und seid ihr zurückgetreten? Äh, nö. Und seid ihr ausgetreten? Äh, nö. Es ist ja wohl doch nicht so dringend, ne? Also seinen Protest zu Protokoll geben, ist ja immer eine ziemlich billige äh, billige Sache. Ja, ja. Ich bin gespannt, wie viele Leute da jetzt noch austreten.
2: Ja, das, genau, ja, ja. Das
1: also ist das Einzige, was man machen kann. Ne? Die werden sich nicht ändern. Alles, worum es geht, ist Geld und Geld und Macht. Das heißt, die müssen Leute, die müssen Volkskirche bleiben. Das ist das, da dürfen keine Leute austreten aus deren Sicht. Das ist alles, worum es geht. Das ist das sagen die ja auch offen. Die sprechen ja alle offen darüber, es geht um die Rücktritte, ne? Es um die, um die Austritte. Es geht nicht darum, äh, Kindersex zu verhindern.
2: Nee, genau. Hm? Nirgendwo. In keiner dieser ganzen Sachen nicht. Nur bei den Lehrern. Die Lehrer haben es gerafft. Und Lehrerinnen. Ich frage mich, wie solche Leute abends überhaupt einschlafen können.
1: Die Katholiken? Das frage ich mich auch.
2: Ja, die Katholiken, weil sie da einfach keine Stellung beziehen und austreten. Aber auch der Wölki und auch der Marx und die Leute, die den Missbrauch begehen, davon will ich gar nicht anfangen. Aber die Leute, die das systematisch alle vertuschen und sich jetzt dahinstellen und sagen, ja, ich habe so eine innere Freiheit gespürt, wie kann man denn dann abends einschlafen? Also,
1: Die meinen, sie sind von Gott aus erwählt?
2: Also unfassbar.
1: Na gut. Also muss ich fast sagen, und ich kann das überhaupt nicht belegen, ne, aber dass ich, beim, dass ich den Eindruck hatte, dass Marx das zwischendurch nicht mehr konnte.
2: Aha, hm. Marx
1: ist so, ist auch, ist nicht aus taktischen Überlegungen zurückgetreten, äh, sondern aus, er hatte einfach keinen Bock mehr. Und der taucht ja auch nirgendwo mehr auf. Ne?
2: Ja, der hält der hat sich hatte,
1: Man muss 2,3 Mal in der Woche die Messe lesen und das ist alles, was er macht. Ich glaube, der hatte echt, der konnte nicht mehr in den Spiegel gucken. Mhm. Ja, er, er wusste, sein. was er tat. Nachdem er zehn Jahre lang Vertuschung und Massenmissbrauch organisiert hat, konnte er irgendwann nicht mehr. Muss man kein Mitleid haben. Nee, nee, mitleid. Aber weil der Wirki, der hat das nicht verstanden. Alles, was er sich, was er sagt, macht völlig klar. Also, wir müssen alle gemeinsam für eine Zukunft des Erzbistums arbeiten.
2: Ja, ja. ja. Ach, genau. Ja. Um, um darauf nochmal zurückzukommen, dieser Hirtenbrief, den er da veröffentlicht hat, äh, den ich mir durchgelesen habe, da war das auch immer so, dass er irgendwie da ganz viel, äh, ganz großer Teil war davon, dass er irgendwie elaboriert dargelegt hat, dass jeder ja eine neue Chance verdient hat und und dann immer wir und nicht ich geschrieben hat und dass er hofft, dass wir uns jetzt alle neu begegnen und dass wir das schaffen uns gegenseitig eine neue Chance zu geben und neu anfangen zu wagen und mhm. nicht zurückzublicken, sondern nach vorne und immer dieses wir müssen das zusammen schaffen und er wünscht sich, dass man dass wir alle aufeinander zugehen, also Weißt du, mir ist schon klar, dass der sich wünscht, dass die Leute auf ihn zugehen und dass die Leute ihm vergeben. Aber in diesen, dieser Formulierung, die der benutzt, ist das immer so, dass er auch ähm, dass er sozusagen groß anbietet, ich vergebe euch, sozusagen. Ne? Also, und das ist so eine, so eine so eine beschissene Symmetrie, die da einfach gar nicht hingehört, weil, weil das einfach nicht stimmt. Er ist ja derjenige, der Scheiße gebaut hat und nicht der einfache Kirchengänger. Der, dessen Fehler ist einfach, dass er noch da Mitglied ist. Aber das ist wirklich ganz. Ganz komisch durchzulesen gewesen, dass es da wieder sich so darstellt, wie der das Ganze darstellt, dass er sich wünscht, dass wir uns alle gegenseitig noch mal eine Chance geben und uns ganz neu in ganz neuen Räumen mhm. begegnen. Und diese neuen Räume, die müssen wir jetzt alle zusammen aufbauen und so weiter und so weiter. Also ganz fies.
1: Ja, und haben die Kinder, haben die denn auch eine zweite Chance gekriegt? Für eine Kindheit? Tja, das ist ihm ne? also egal, ne? Also, der
2: man kann daraus lesen, der Wölki vergibt den Kindern auf jeden Fall.
1: Also also da sicher? Also,
2: ja, das, Ach, er, ist dazu bereit, er ist dazu bereit zu vergeben Und er wünscht mhm. sich, dass die anderen das halt auch sind ne? Also wer sich diesen Hürdenbrief durchlesen will Der Kölner Stadtanzeiger hat den veröffentlicht Und zwar Wort für Wort Und ich glaube, dass sie das deshalb gemacht haben Weil die selber unmöglich fanden, was er da schreibt
0: Wenn ihr uns helfen wollt Mögt Möchtet dann erzählt eurem Umfeld von uns oder gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts und setzt ein Like bei YouTube.